0: Tercer nivel. Ready Player One. Ernest strike. Capítulo 32. Z, exclamó H cuando apareció mi avatar. ¿Qué coños pasa, tío? ¿Dónde estabas? Llevo más de una semana intentando localizarte. Yo también, dijo Shoto. ¿Dónde estabas y de dónde te has sacado todos estos archivos de la base de datos de los Sixers? Es una historia muy larga, respondí. Primero lo primero, me dirigí a Artemis Shoto. ¿Ya os habéis ido de vuestras casas? Ambos se asintieron. ¿Y os habéis conectado desde un puerto seguro? Sí, contestó Shoto. Yo estoy en un Magna Café. Y yo en el aeropuerto de Vancouver, intervino Artemis. Era la primera vez en meses que oía su voz. Estoy en una cabina pública de oasis infestada de gérmenes. He salido de casa con lo puesto. O sea que espero que esos datos que nos has enviado de los Sixers sean auténticos. Lo son, le aseguré. Confía en mí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Me preguntó Shoto. Porque me he colado en la base de datos de los hipster y los he descargado. Todos me miraron en silencio. H arqueó una ceja. ¿Y cómo lo has hecho? Si puedes saber CZ. Adoptando una identidad falsa y colocándome como recluta forzoso en la sede central de Iowa. Llevo ocho días metido en la empresa. Acabo de escapar ahora mismo. —¡Joder! —susurró Soto. —¿Lo dices en serio? —asentí. —Tío, tienes los huevos de titanio —añadió. —Mis respetos. —Gracias, supongo. —Supongamos que no nos estás vacilando —intervino Artemis. —¿Cómo accediste a un simple recluta a los archivos secretos de los fixers y a los informes de la empresa? —Me volví para dirigirme a ella. —Los reclutas tienen un acceso Limitado a la intranet de la empresa, a través del equipo de ocio de su unidad habitacional y del otro lado de Contrafuegos de Iowa. Desde ahí, gracias a una serie de puertas traseras y fallos del sistema, dejados por los programadores originales, logré colarme a través de la red y entrar directamente en la base de datos privada de los XR. Shoto me miró asombrado. En serio. ¿Has hecho eso tú solo? Pues sí, es un milagro que no te hayan pillado y que no te hayan matado, dijo Artemis. ¿Para qué correr un riesgo tan tonto? ¿Y a ti qué te parece para encontrar la manera de superar el escudo y llegar a la tercera puerta? Me encogí de hombros. Fue el único plan que se me ocurrió. No tuve mucho tiempo para pensar la verdad. Z, dijo H sonriendo. ¡Qué loco estás, cabrón! Se acercó a mí y me dio la mano. «Por eso te quiero tanto, tío». Artemis siguió ri riñéndome. «Y claro, cuando descubriste que tenías archivos secretos dedicados a nosotros, no pudiste resistir la tentación de echarles un vistazo, ¿no? Tenía que mirarlos, me justifiqué, para saber cuántos sabían de nosotros. Tú habrías hecho lo mismo». Ella me señaló con el dedo muy levantado. «No, yo no. Yo respeto la intimidad de los demás». Artemis, cálmate un poco, le interrumpió Acho. No sé si lo sabes, pero seguramente te ha salvado la vida. Ella pareció reconsiderar su posición. Muy bien, admitió. Olvídalo. Pero yo sabía muy bien que seguía enfadada. Como no sabía qué decir, seguía avanzando. Acabo de enviaros una copia de todos los datos que he recobrado. Ocupan 10 z -Bice. Ya deberías haber recibido. Esperaré a que los comprobaran en sus bandejas de entrada. El volumen de datos sobre Holiday es increíble. Toda su vida está contenida en archivos. Ha reunido entrevistas con todas las personas a las que Holiday conoció. Se tardaría meses enteros en leerlas todas. Espera un momento, ¿para darles tiempo a joder un poco los datos? ¡Guau! exclamó Sueto. Esto es increíble. Me miró. ¿Cómo coño has conseguido escapar de Ohio en todo esto con todo esto? «Con astucia». «H, tiene razón», dijo Artemis, meneando la cabeza. «Estás como una cabra definitivamente», vaciló un momento. Antes de añadir. «Gracias por la advertencia, Z. Te debo una. Abrí la boca para responder. De nada, pero no me salieron las palabras». «Sí», intervino sote, «Yo también te las doy». «No hay de qué, chicos». Logré articular al fin. «¿Y bien?». «Cambiando de tema, suelta ya las malas noticias». ¿A los Sixers les falta muy poco para franquear la tercera puerta? Créetelo, le dije yo, sonriendo. Todavía no han adivinado cómo abrirla. Artemis y Shoto me miraban con gesto incrédulo. H me dedicó una sonrisa de oreja a oreja. Empezó a mover la cabeza y a levantar las manos hacia el cielo, como si estuviera bailando el Rey B. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! cantaba. Estás de broma, supongo, dijo Shoto. Negué con la cabeza. ¿No estás de broma? Artemis insistió. ¿Cómo es posible? Sorrento tiene la llave de cristal y sabe dónde está la puerta. Lo único que tiene que hacer es abrirla y meterse dentro, digo yo. Así ha sido en las dos primeras puertas, repliqué yo, pero la tercera puerta es distinta. Abrió una ventana grande del video en el aire a mi lado. Mirar esto, es de los archivos de videos, los Ixer, de los Ixar. Se trata de una grabación de su primer intento de franquear la puerta. Le di play. El video se abría con un plano del avatar de Sorrento de Pie, frente a la entrada principal de los castillos de Anorak, en el acceso al castillo, que llevaba tantos años siendo inexpugnable. Se abrió cuando Sorrento se acercaba a ello, como si se tratara de la puerta automática de un supermercado. La puerta del castillo se abre al paso de cualquier avatar que lleve consigo una copia de la llave de cristal, expliqué. Si un avatar no la tiene, no puede atravesar el umbral ni entrar en el castillo, aunque todas sus puertas ya estén abiertas. Todos miramos el video en el que Soronto dejaba atrás la entrada y ascendía al vestíbulo cubierto de oro que se extendía tras ella. Su avatar se desplazaba por el suelo pulido y se acercaba un gran portal de cristal encajado en la pared norte. En el centro del portal había una cerradura y sobre ella tres palabras grabadas en la superficie centellante. Caridad, esperanza, fe. Sorrento daba un paso adelante con la llave de cristal en la mano. Se introducía en la cerradura y la hacía girar, pero no ocurría nada. Entonces, se fijaba en las palabras escritas Decía leyendo en voz alta, pero seguía sin suceder nada. Sorrento retiraba la llave de la cerradura, repetía las palabras y después introducía la llave de nuevo. Nada. Yo observaba a Artemis, H y Shoto mientras miraban el video. Su emoción y su curiosidad se habían convertido ya en concentración. Supe que intentaban resolver el enigma en aquella imagen. Les planteaba, pulsé la pausa. Siempre que Sorreto se conecta, lo hace con un grupo de asesores e investigadores detrás, que controlan todos sus movimientos, dije. En algunas de las grabaciones se oyen incluso sus voces, las sugerencias y los consejos que le proporcionan. Por el momento, no le han sido de gran ayuda. Mirad, en el video Sorreto intenta una vez más abrir la puerta. Repetía, todo exactamente igual que la vez anterior pero en esta ocasión hacía girar la llave en el sentido contrario a la aguja del reloj. Prueban todas las gilipolleces que se les ocurren, dije. Sorrento recita las palabras en latín, el edificio, en clínico. Después les da por recitar el versículo de la Biblia de Corintios 13.13, 13, que contiene las palabras claridad, esperanza y fe. Al parecer, caridad, esperanza y fe son también los nombres de tres santas, mártires, católicas los Xer llevan días intentando encontrar algún significado a ello imbéciles, dijo H Holiday era ateo empiezan a desesperarse, comenté Sorrento lo ha aprobado casi todo menos arrodillarse, bailar y meterse el miñique en la cerradura seguramente eso es lo que siguiente que va a intentar sugirió soto sonriendo Carid caridad, esperanza fe, dijo Artemis recitando las palabras despacio se volvió a mí ¿De dónde me suena eso? Sí, coincidió H. A mí también me, suena, me resultan familiares. Yo he tardado un poco más en darme cuenta, les dije. Todos me miraron expectantes. Pronunciarlas en orden inverso, le sugerí. Mejor aún cantarlas en orden inverso. Artemis encerró los ojos. Fe, esperanza, caridad. Recitó. La repitió varias veces hasta que... La revelación le iluminó la mirada y se puso a cantar, Faith and Hope and Charity. H. introdujo a la línea siguiente, The here and the Brian and the body, Gives you the ear, as magic number, contempló Shoto, triunfante. Ed the sure house rock, exclamaron los tres al unisono, ¿lo veis? dije, sabía que lo adivinarías, soy muy listos. Tree is a magic number, letra musical de Bob Doruk, recitó Artemis, como si sacara la información de alguna enciclopedia mental, escrita en 1973. Le sonreí. Tengo la teoría que esta puede ser la manera que tiene Holiday de decirnos el número de llaves que hacen falta para abrir la tercera puerta. A Artemis se le iluminó el rostro y cantó. Is that three? Right? No more, no less, prosiguió Shoto. You don't have to guess, Anel Yohachi. Three you. It's the magic number. Extraje mi copia de la llave de cristal y la levanté. Los demás hicieron lo mismo. Poseemos pues cuatro copias de la llave. Si al menos tres de nosotros llegamos a la puerta, podemos abrirla. ¿Y entonces qué? Preguntó H. ¿Entramos todos a la vez? ¿Y si solo uno de nosotros puede entrar una vez que la puerta se haya abierto? Se planteó Artemis. Dudo que Holger haya... Estipulado eso. ¿Quién sabe en qué estaba pensando ese loco cabrón? Insistió Artemis. Ha jugado con nosotros a cada paso del camino y ahora vuelve a hacerlo. ¿Por qué si no iban a hacer falta tres copias de la llave de cristal para abrir la última puerta? Tal vez porque su intención era obligarnos a trabajar juntos, apunté yo. O porque quería que el concurso terminara de un modo teatral. Apoteósico, sugirió H. Pensadlo un poco, si tres avata avatars entran en la tercera puerta a la vez, entonces será el primero en superar el nivel y en obtener el huevo se convertirá en una carrera. Holiday era un sádico y un loco, él muy cabrón, murmuró Artemis. Sí, admitió H. En eso tenéis razón. Podéis verlo de otra manera, invirtió 8. Si Holiday no hubiera estipulado lo de las tres llaves, es muy posible que los Cicer ya hubieran encontrado el huevo. Pero si ellos cuentan con muchísimos abates con copias de la llave de cristal, dijo H., podrían abrir la puerta ahora mismo, si fueran lo bastante listos para imaginar cómo se hace. Aficionado, soltó Artemis con desprecio. Si no saben de memoria todas las letras de Sean Rock, es un problema. Lo que no entiendo es que esos burros hayan llegado tan lejos. Pues haciendo trampa, dijo yo, ¿ya no te acuerdas? Ah, sí, es verdad, no sé por qué, pero se me olvidaba a cada rato. Me dedicó una sonrisa y a mí me temblaron las piernas. Que los Sixers no hayan abierto la puerta todavía no significa que no acaben descubriendo el modo de hacerlo, apuntó Shoto. Yo le di la razón. Tarde o temprano relacionarán la pista con la canción de... Shulho Rock. No podemos seguir perdiendo el tiempo. ¿Y qué estamos esperando? Preguntó Shoto entusiasmado. Sabemos dónde está la puerta y cómo se abre. Que gane el mejor Hunter. No te olvides de algo, Shoto-san, dijo H. Parcival todavía no nos ha dicho cómo vamos a traspasar el escudo, abrirnos paso a través del ejército de Cíceres y entrar en el castillo. Se volvió hacia mí. —Porque tenéis un plan para eso, ¿verdad, Zeta? —Por supuesto, respondí. A eso iba. Hice un amplio gesto con el brazo y un holograma entre... En tres dimensiones del castillo de Anorak apareció frente a mí. La esfera azul, transparente, generada por el orbe de Osubus sur surgió sobre él rodeándolo por encima y bajo tierra, lo señalé. Este escudo va a desaparecer solito el próximo lunes dentro de unas 36 horas aproximadamente y entonces nosotros nos limitaremos a entrar por la puerta principal. El escudo va a desaparecer solo, repitió Artemis. Los clanes llevan dos semanas lanzándole bombas nucleares y ni siquiera le han causado un rasguño. ¿Cómo vas a conseguir tú que caiga solo? «Ya me he ocupado de ello», respondí. «Vais a tener que confiar en mí». «Es lo único que puedo deciros». «Yo confío en ti, Zeta», dijo H. «Pero aunque el escudo desaparezca, para llegar al castillo tenemos que enfrentarnos al mayor ejército de Basis, señaló el holograma, «donde veían tropas de Xícer alrededor del castillo, en el interior de la esfera». ¿Qué me dices de estos imbéciles y de sus tanques y de sus casas? Bueno, claro, vamos a necesitar un poco de ayuda, admití yo. Un poco, ¿no? Mucha, puntualizó Antemis. ¿Y a quién vamos a convencer concretamente para que nos ayuden a hacer la guerra contra el ejército de Zixxer? Preguntó H. A todo el mundo, le respondí. A todos los hunters de Oasis. Abrí otra ventana y les mostré el... el breve mail que había escrito justo antes de entrar en el sótano. Voy a enviarlo esta noche a los usuarios de Oasis. Colegas Hunters, el de hoy es un día asiago. Tras años de engaños, explotación y bellaquerías, a través de sobornos y engaños, los Xer han conseguido alcanzar la entrada a la tercera puerta. Como sabéis, hay Precintado el castillo de Anorak en un intento de impedir que nadie se haga con el huevo. También hemos sabido que han recurrido a métodos ilegales para descubrir las identidades de los Hunters a quienes consideran una amenaza, con la intención de secuestrarlos y asesinarlos. Si los Hunters de todo el mundo nos aunan esfuerzos para detener a los Fixers, «Cenar ellos quienes apoderen del huevo y ganen el concurso. Y entonces, Oasis caerá en manos del régimen imperialista de Hyrule. Ha llegado el momento. Nuestro salto al ejército de Sixers se iniciará mañana a las 12 del mediodía, hora de Oasis. Únete a nosotros, atentamente, H, Artemis, Parcival y Shoto. Bellaquerías, dijo Artemis después de leerlo. «¿Has consultado el diccionario para escribir el mensaje? He intentado que sonara, ya sabes, épico». Me justifiqué, oficial. A mí me gusta, Z, dijo H. Consigue encender los ánimos. Gracias, H. ¿Y eso es todo? ¿Ese es tu plan? Preguntó Artemis. ¿Y no de correos pidiendo ayuda? Pues más o menos sí, ese es mi plan. ¿Y de verdad crees que todo el mundo se apuntará y nos ayudarán a combatir a los Xixxer? Insistió ella. Así ni más. Sí, eso es lo que creo, H. insistió. Tienes razón, nadie quiere que los Cíceres ganen el concurso y mucho menos que Ayugua acabe controlando Asis. La gente se apuntará si sabe que existe la posibilidad de derrotarlos y que Hunter desaprovechará la ocasión de combatir una batalla tan espectacular y trascendental por la historia. Pero, ¿no pensarán los clanes que los queremos es manipularlos? Planeó Shoto. ¿Para ser luego nosotros quienes alcancemos la puerta? Sí, claro, admití, pero la mayoría de ellos ya se ha rendido. Todo el mundo sabe que el final de la cacería está cerca. ¿No crees que casi todos preferirían que ganáramos nosotros y no Sorrento y los Sixers? Artemis reflexionó unos instantes. Tienes razón, este email podría funcionar. Z, dijo H, dándome una palmada en la espalda. «Eres un genio malvado sublime. Cuando ese correo se haga público, los medios de comunicación van a enloquecer. La noticia va a correr como pólvora. Mañana a esta hora todos los sabaters o oasis estarán en camino a la cetonia». «Eso espero», contesté yo. «Claro que irán», se convenció Artemis. «¿Pero cuántos de ellos llegarán a luchar cuando vean que han de enfrentarse?» Es probable que muchos se limiten a ponerse cómodos y a comer sus palomitas mientras ven cómo nos, nos destrozan. Sí, esa es una posibilidad, está claro, admití. Pero los clanes nos ayudarán, eso seguro, no tiene nada que ver. Y nosotros no tenemos que derrotar a todo el ejército. Lo único que necesitamos es abrir una brecha en sus defensas, entrar en el castillo y alcanzar la puerta. Somos tres los que tenemos que alcanzar. Si solo lo consigue uno o dos, estamos jodidos. En verdad, por eso debemos intentar con todas nuestras fuerzas que no nos maten. Artemis y H se echaron a reír nerviosos. Shoto meneaba la cabeza. Pero es que, aunque consigamos abrir la puerta, tendremos que luchar contra la puerta misma, dijo. Seguro que será más difícil de franquear que las otras dos. De la puerta ya no nos preocuparemos más tarde, añadí, cuando lleguemos a ella. Está bien, hagamos lo que dices, aceptó Shoto. Estoy de acuerdo. Lo segundo H. O sea, ¿que vosotros dos os apuntáis? Preguntó Artemis. ¿Se te ocurre una idea mejor? Le preguntó H. No, la verdad es que no. En ese caso está decidido, sentenció H. Cerré el email. Os envío una copia a cada uno, les dije. Empezad a enviarlo esta noche a todos los contactos de vuestra lista, colgarlo en vuestros blogs, difundirlo en todos los canales privados de video. Tenemos 36 horas para divulgarlo. Debería ser suficiente para que todo el mundo se prepare y traslade sus avatars hasta Cetonia. Tan pronto como los Xer se enteren de esto, empezarán a prepararse para el asalto, dijo Artemis, a instalar obstáculos. También es posible que se rían de nosotros, observé. Ellos creen que es un escudo, es inexpugnable y lo es, continuó Artemis. O sea que espero que tengas razón con lo de su desaparición. No te preocupes. ¿Y por qué habrán de preocuparme? replicó ella. Solo porque me he quedado sin casa y yo, yo para salvar mi vida. En este momento estoy conectada a través de una terminal pública de un aeropuerto pagando una cuota por minuto por usar la banda ancha desde aquí no puedo participar en ninguna guerra y mucho menos intentar hackear la tercera puerta y no tengo a dónde ir Shoto asintió yo tampoco creo que pueda quedarme donde estoy en esta cabina alquilada de Magna Café de Osaka aquí la intimidad es poca y hay gente de los Xixxs buscándome, no creo que sea un lugar demasiado seguro Artemis me miró ¿Alguna idea? Siento deciroslo, pero yo también estoy sin casa y también me he conectado desde una terminal pública. Les dije, llevo más de un año escondiéndome de los sixer ¿lo recordaréis? Yo tengo una casa rodante, si quieres estáis todos invitados, pero me temo que en las siguientes 36 horas no voy a poder llegar a Columbus, Vancouver y Japón. Tal vez yo podría ayudarlos, chicos, dijo una voz grave. Todos nos sobresaltamos y al volvernos descubrimos al avatar de un hombre alto, de pelo gris, que acababa de aparecer a nuestras espaldas. Se trataba nada más y nada menos que del gran y poderoso Ojo, el avatar de Ogden Morrow. Y no se materializó despacio, como solían hacer los avatars cuando se conectaban a una sala de chat, sino que simplemente... Pasó a estar allí, como si llevara en el mismo lugar desde el principio y en ese momento hubiera decidido hacerse visible. ¿Habéis estado alguna vez en Oregon? nos preguntó. Está precioso en esta época del año. Tercer <risa> nivel... Continuemos, continuemos con esta apasionante historia. Te veo mañana.